0: 먼저 어, 여러분께 감사하고 어, 또 어, 저는 오사카에서 왔지만 어, 일본에 일곱 개 비전 교회가 있습니다. 우리의 온누리 공동체가 어, 일본 지역에 있다는 것이 너무나 감사하고 얼마나 아름다운지 모릅니다. 특별히 여기 계신 여러분들께 감사와 안부를 전하는 것은 어, 일년에 두 번씩. 정말 어느 누가 하겠습니까? 여러분들이 자비량으로 일본에 오셔서 어, 러브 소나타에 참가하셔서 어, 예수의 이름을 어, 직접 전해주신다는 거 어, 얼마나 감사한지 모르겠고 또 CGN TV 24시간 동안 일본어로 일본 전역에 유일한 기독교 방송으로 어, 자리 잡고 어, 이 복음 사역에 얼마나 크게 쓰임 받고 있는지 모르겠습니다. 아, 또트라노를 통해서 문사, 일본어 문서 사역을 통해서 복음을 전하는 것이 모든 것들이 에, 본부 온누리교회 계신 여러분들의 중보기도와 또 재정적 지원에 힘입은 것이기에 이 자리를 빌어서 여러분들께 에, 감사를 드리고자 합니다. <웃음> 아. 오늘의 말씀입니다. 연초에 우리 오늘의 교회는 이제 하나님 나라와 의를 구하는 금년의 표가 됐죠. 이재호 목사님을 통해서 많은 도전과 또 은혜를 받았습니다. 그리고 관련해서 저는 지금 오사카에서 로마서를 지금 강의하고 있기 때문에 로마서로 오늘 본문을 통해서 여러분과 말씀을 나누고자 합니다. 에, 금년 연초에 에, 연휴에 에, 저희 집사람과 함께 에, 뭐 여러분 에, 많이 보셨죠? 에, 레, 미제브라, 레 미제라블이죠. 레미제레 미제라블이라고 그러는데 레 미제라블 에, 프로입니다. 원래 비토르 위고 원작의 원래는 뮤지컬로 된 것을 영화화한 것이죠. 에, 저는 한 6, 7년 전에 뉴욕에서 어 집사람과 함께 그 이미 뮤지컬을 봤기 때문에 별 기대는 안 했는데 너무 좋다고 래서 한번 영화를 봤습니다 근데 너무 감동적이고 은혜를 받았습니다 아다 아는 건데도 불구하고 볼수록 더 은혜를 어 기치는 영화가 됐어요 뭐잘 아시는 대로 어 장발장이라고 하는 한아 사람이 한 죄인이 정말 예수의 그리스도의 은혜를 직접 체험하고 나서 온전히 변화되어 그가 변화된 삶을 어떻게 자기의 몸을 오늘 본문처럼 산제사로 드리면서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 위해 즉 다른 말을 바꾸면 하나님 나라와 의를 구하는 삶을 살기 위해 자기를 온전히 제물로 자신의 인생을 희생하면서 이웃에게 그리스도의 사랑을 드러내는 그런 삶을 살아가는 아름다운 이야기였습니다. 아 로마서 여러분 사도바울은 이 로마서 여러분 너무나 잘 아시는 대로 믿음으로 말미암은 구원론을 얘기하고 있는 구원신학의 에센스죠. 성경 66권 중에 우리에게 구원에 대해서 가르쳐주는 너무나 아름다운 성경책입니다. 사도 바울이 로마서 1장에서 11장까지 여러분 잘 아시는 대로 우리가 행위로 말미암은 구원이 아니라 믿음으로 말미암은 구원을 이 구원신학을 우리에게 가르쳐주고 있죠. 아 우리는 아담 한 사람이 범죄함으로 말미암아 우리는 태어날 때부터 죄인으로 태어났기 때문에 우리가 죄를 지어서 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄 지을 수밖에 없는 존재이기 때문에 그렇기 때문에 우리가 어떤 의로운 행위로도 구원 받을 수 없고 오직 마음으로 믿고 하나님께서 아들 예수를 십자가 위에서 행하신 그 일을 한 내가 행한 것이 아니라 하나님의 행하신 일을 오직 마음으로 믿고 입으로 시인함으로 말미암아 구원 얻는다는 놀라운 믿음으로 말미암은 신앙의 신학이죠 어자 이것은 어 가장 우리 그리스도인들에게서 필요한 핵심적인 구원론입니다 그러나 많은 성도나 심지어는 목회자님들도 이 로마서를 잘못 이해해서 여기까지만 생각하면 잘못되지요 우리는 마음으로 믿고 입으로만 아멘 믿습니다 이걸로 구원받습니다 분명합니다 그러나 사도바울이 지금 오늘 본문을 통해서 얘기하고자 하는 것이 있습니다 로마서 12장부터 마지막 16장 몇장 안되지만 나머지 부분은 우리는 입으로 마음으로 믿고 입으로 시인하는 것으로 구원받았지만 우리 몸으로 이제부터 행해야 될 일이 있다는 것이죠 몸을 제물로 드린 것이죠 사그시근데 죽어 있는 양처럼 이렇게 죽여서 재단에 놓는 것이 아니라 우리는 살아서 움직이는 존재. 움직이면서 이 몸을 산 제물로 드려야 할 일이 있다는 것입니다. 그럴 때 여러분이 정말 우리 교회 금년도 표처럼 하나님 나라를 이제 죽어서 우리가 그냥 믿음으로만 구원받았다. 이 로마서 1장 11장까지의 구원 신학에만 매달리게 되면 죽는 날까지 기다리는 거죠, 그죠왜 죽는 일만 남았으니까 죽어서 천당 가야 되니까. 아, 그러니까 그 다음에 삶은 아무렇게나 살 수도 있는 것이죠. 그래서 바울이 여기서 강조하는 것입니다. 그렇게 하면 안 된다는 것이죠 우리의 구원은 믿음의 입술의 고백으로 받았지만 이제부터 몸으로. 움직여서 해야 할 일이 있다 그런 사람만이 매일의 삶에서 죽어서 천국이 아니라 매일의 삶 가운데서 이 땅에서 천국을 하나님 나라와 의를 구하는 삶자 어떻게 살아야 할 것인가 우리의 몸을 제물로 드리라라고 말하는 것입니다. 자 오늘 본문을 통해서 이제 여러분 지금 살고 내가 살아가고 있는 인생의 방향이 정말 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하시는 그 뜻대로 살아가고 있는지 한번 점검해 보시고 잘못되면 방향을 고치시고 하나님 나라를 이 땅에서 누리는 삶을 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 1절을 한번 다시 읽겠습니다. 그러므로 형제들이여 내가 하나님의 자비하심으로 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 영적 예배입니다. 자 여기서 그냥 팍 들어오는 한마디가 있습니다. 이것이 우리가 입으로 아멘하고 예수 믿고 구원 받은 성도들이 살아가야 할 삶을 한마디로 정리해 준 것이죠. 예수 믿고 구원받아 의롭다 칭한받아 하나님의 자녀된 우리의 삶은 내 몸이 제물이다 하나님께 드려져야 할제물이다라고 하는 나의 정체성을 가져야 된다는 것입니다 이것이 우리가 하나님 나라를 누리는 삶이 될수 있다는 것이죠 자, 제물은 재물, 뭡니까? 자기를 희생하는 것입니다 어, 자기를 희생하는 것이 제물이죠. 어, 그렇기 때문에 여러분과 저가 예배드리는 것이 자기의 유익을 구해서 구해, 아니면 자기가 교회 나와서 무슨 자기의 주장을 이루기 위해서 예배드리는 것 아니라는 것이죠. 예. 그리고 우리가 신앙생활 하는 목적이 자 신앙생활 예수 믿고 신앙생활 잘하면 출세합니까? 예. 돈잘 벌기 위해서 아니면 예수 믿잘 믿어서 건강해지기 위해서 신앙생활 하는 것 아니다 하는 것이죠. 희생하는 것이다. 자 입으로 믿어 마음으로 믿고 입으로 시인해서 단지 그 은혜로 구원받은 우리 성도가 해야 할 일. 그것은 이제부터 내가 제물로 드려지는 삶을 살아야 된다. 나는 제물이라는 것입니다. 자 제물이라고 하는 것은 내가 이렇게 희생하는 것이고 내가 죽는 것이에요. 제물은 죽는 것입니다. 자 죽는다는 건 뭡니까? 어, 자, 양을 잡아서 피를 흘리고, 어, 이렇게 제단 위에 고기를 올려놓죠, 이렇게. 근데 여러분, 여러분, 제물인데 예, 순 모임에서, 어, 순 모임에서 어떤 순원이 뭐, 순장이 막 이렇게 이제 큐티 뭐 얘기하고 있는데, 예, 자기 얘기를 막 하는 거예요. 아, 어, 근데 순장이 잘안들어줘요 그러니까 뭐예요. 예, 왜내 의견을 무시합니까? 어, 왜 나를 죽입니까? 예를 들어서 당회에서 어떤 장로님이 혹시 자기 의견이 안 받아진다 해서, 우리 온누리교에서는 그런 일이 없습니다만, 만약에 그런다면, 여러분, 재물이, 재단 위에 올라가 있는 재물이, 재물은 죽는 거죠. 지 내가 죽어야 재물이 되는 것입니다. 그런데 거기서 재물이, 양이 이렇게, 이렇게 죽어 있는 양이 갑자기 머리를 확 들고, 왜내 의견은 물어보지도 않고 나를 재물로 드렸냐고. 왜 나를 죽였냐고. 잊어버리면 어떻게 될까요? 어, 이것이 우리가 마음으로 믿고 입으로 시인해서 구원받은 하나님의 자녀들 은혜로 구원받은 성도의 정체성이다 이것이 우리가 어떻게 살아가야 하는 아주 가장 첫째 방향이다 기본 방향은 내가 재물이다는거 잊어서는 안 된다는 것입니다 네. 그렇기 때문에 여러분 어, 재물은 어, 손해보는 거죠 재물은 손해보는 것이요. 자기가 희생하고, 산 제사, 잔 재물이라는 게 뭐예요? 예, 수 믿는 사람들은, 가정이고, 또 직장에서고, 또 교회 안에서도, 기본적으로 나의 정체성은 뭐냐? 나는 하나님께 드려질 재물이다. 나를 희생하는, 거예요. 내가 손해보는 거예요. 그리고 억울한 일 당하는 것입니다. 억울한, 재물이 억울하죠. 자기가 원했습니까? 예를 들어서 양이 말이요 죄는 왜 너들이 지어놓고 나한테 다뒤집어 씌워서 나를 죽여 이래봐요. 근데 우리가 그렇잖아요 여러분. 왜 나를 죽이냐? 내, 생각, 내 생각은 왜 받아들여지지 않습니까? 어, 이 자기의 본질을 잊어버린 것이다 하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 그냥 아멘 하고 믿음으로 구원 받았지만 어떻게 살아야 하는가? 재물이다. 여러분들이 재물로 살아. 내가 정말 손해보고 억울한 일 당해도 불평하고 원망하지 않고 감사하기를 주 이름으로 축원합니다. 그럴 때 여러분의 나라, 여러분의 가정과 여러분의 삶에 천국이 임할 것입니다. 예, 예, 목회자도 그렇고 저도 평신도 때 평신도 사역을 했지만 예, 사역을 하다 보면요, 예, 예, 젊은 여성 성도들도 많이 만나게 돼요, 그렇죠. 그러다 보면 예, 때로는 아내로부터 아주 가혹한 질책을 들을 때가 있습니다 그럴 때막부 분해요 억울해요 내가 뭐 다른 짓한 것도 아니고 정말 하나님 나라와 의를 위해서 이렇게 밤늦게 수고하고 왔는데 뭐라고 하면 이게 올라오죠 지 그렇지만 그럴 때 바로 나의 정체성입니다 아, 나는 재물이다 내가 같이 거기에 소리 지르고 억울하다고 어, 해서는 안된다는 거죠 어, 재물은 말이 없다 <웃음> 네. 끝까지 말이 없을 때에 에, 여러분의 가정에 천국이 임할 것입니다 그 천국을 누리기를 주의로며 축원합니다 교회 안에서도 마찬가지 공동체 안에서도 그렇기 때문에 내 의견이 잘안 받아들여지고 내가 무시당하는 것 같아도 내가 손해 보지만 그러나 그, 이것이 바로 그분의 그분이 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이라는 것을 믿으시고 어, 정말 나를 제물로 드리기를 주인으로 축원합니다. 자 그러면 바울은 여기서 다시 한번 강조를 하는데 뭐를 제물로 드리라고 그랬어요? 몸을 드리라고 했어요. 여러분 몸이 이몸뚱아리가 제물입니다. 이거 굉장히 중요한 거예요. 우리는 흔히 예배 드리는 것을 어떻게 생각하느냐면요. 예배 드린다고 하는 것은 나의 영을 영신 하나님께 드린다고 생각해요. 어, 그러나 중요한 것은요. 자 베드로가 그래서 그렇게 생각했어요. 영으로 드리는 것이다. 내 마음을 드리면 된다고 생각했던 것 같아요. 예수님이 최후의 만찬에서 결국 마지막으로 이제 십자가의 죽음에 대해서 부활에 대해서 말씀하셨을 때 베드로는 직감했습니다. 진짜 죽으시는구나. 자 그거를 알았을 때 베드로가 뭐라고 했습니까? 죽는 자리까지 가겠습니다. 큰소리 펑쳤어요. 왜 그랬을까요? 내 마음을 들인 거죠. 자기는 정말 3년 동안 배웠기 때문에 그분의 말씀을 너무 잘 알기 때문에 은혜 받은 거예요. 그러니까 뭐야 결단한 거죠. 우리가 흔히 결단한다고 그러죠? 마음이 결단했어요. 그러니까 죽는 자리까지 가겠습니다. 그런데 예수님뭐라 그랬어요? 마음은 원의로 돼 육이 약해서 안 된다는 하 거죠. 그게 뭡니까? 마음 우리는 여러분 예배 듣고 예배에서 예배 설교드리면 은혜 받고 결단해 근데 결심만 하는 것으로 그 마음만 드리는 것으로 진정한 예배가 아니다 아 뭐라 그랬어요? 너의 영적 이것이 영적 예배니라 뭐가요? 몸을 이산 제사로 드리는 거 몸뚱아리 드리는 게 진짜지 마음만 드리는 거 아니다 하는 것입니다 왜 그렇습니까? 성경에 보면 우리의 몸뚱아리가 영을 담는 그릇이다. 그래서 우리 몸을 질 그릇이라고 성경에 계속 표현하잖아요. 우리 영이 담겨지는 것은 몸이에요. 그래서 여러분이 몸을 드릴 때에, 몸을 드릴 때에 영이 영으로 예배가 드려지는 것입니다. 그래서 바울은 그것을 분명하게 여러분에게 말하고 있는 것입니다. 자, 그래서 우리는 이 몸을 드려야 되기 때문에, 여러분의 직장과 가정과 사이에 어디에서든지, 내가 말하자면 이내 몸을 실제로 움직여야 되는 거예요 내 몸을 들이라는 것입니다 이것이 무엇을 얘기합니까? 어떤 사람이 이렇게 얘기해요 전도하면 난 예수 믿어요 그런데요 그 예수님은 좋은데 그꼴보기싫은못들 뭐, 때문에 교회는 안 나가요 그렇게 얘기합니다 그것이 진정한 예배가 되느냐 답이 나오는 것이요. 그것은 예배가 아니다 이것은 영적 예배가 아니라는 이죠 자기는 혼자 그렇게 예배 드릴 수 있다고 생각하지만 뭡니까? 지금 바울이 얘기하는 것은 내 몸이 교회로 나와야 되는 거예요 몸이 움직여야 되는 것입니다 이 몸이 움직이는 것이 예배다 예배 현장으로 나오는 것입니다 어, 그렇기 때문에 여러분이 이 몸으로 예배 드린다고 그러면서 예를 들어서 말이죠 직장일이 굉장히 바빠졌어요 직장일이 바빠지면 어떻게 됩니까 출세하고 회사가 예를 들어서 사장에서 회장되면 어떻게 됩니까 공통점이 너무 바빠지는 거예요 바빠지니까 어떻게 됩니까 예배에 소홀해집니다. 예배에 소홀해지고 이것이 뭡니까 몸뚱아리가 그 자리에 못 가면요 교회에서 자꾸 멀어지게 되면 예배에서 멀어지고 봉사하는데 멀어지고 그렇게 되면 결국 뭡니까 주님께서로부터 멀어지게 된다. 그렇기 때문에 여러분 정말로 여러분이 이왜이산 제사다 하는 것은 뭡니까? 아 우리는 양처럼 몸을 죽여서 재단에 올려놓는 게 아니거든요. 이 몸뚱이 살아서 움직이고 있어이 움직이고 있는 삶을 주님께 드리기를 주의로 추원합니다이 움직이는 삶이라는 게내 삶을 드리는 살아가는 방식을 하나님께 드리는 것입니다. 이것은 내가 기뻐하는 삶, 세상이 기뻐하는 삶이 아니에요. 내 가족이 기뻐하는 삶 아니에요. 하나님이 기뻐하시는 삶을 드릴 때 이것이 영적 예배가 됨을 믿으시기 바랍니다. 여러분들이 정말로 열심히 예배와 또 그리고 교회를 위해서 여러분의 몸을 움직여서 산재물로 드리시기를주의름으로추원합니다자 그러면 우리가 이렇게 산재물로 내 몸뚱어리를 드려서 정말 산재물로 들여서 거룩한 산예배 영적예배 드리는 방법론을 지금 이절이 제시하고 있습니다. 어떻게 하면 우리의 몸을 산재사로 들수 있는가 이절 한번 읽어보겠습니다 시작 너희는 여러분이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하십시오 자 여기 보면 은 어, 변화되어야 된다 하는 것입니다 예, 변화되어야 된다 근데 여러분 변화되려면은 지금 본문을 보면 먼저 변화되려면 하지 말아야 될게 하나 있고 해야 될 것이 있다 이렇게 얘기하고 있어 요 먼저 하지 말아야 될걸 얘기합니다 뭡니까 이 세대를 본받지 말라 이 세대를 본받지 말고 이 세대를 본받지 말라는 것은 뭐겠습니까 이 세상 풍조 따라가면 안 된다는 거지요. 그니내 그러니까 몸이 움직여서 정말로 이 몸이 거룩한 예배로 드려질 하나님 기뻐하시는 예배로 드려지는 삶을 살려면 이 세상 풍조 따라가서는 절대 안 된다. 먼저 하지 말아야 될게 있다. 자, 세상 풍조 따라가지 않는 거 어떻게 하는 것입니까? 요즘 세상 풍조는 여성들의 경우에는 이상한 패션 풍조가 죠 특히 우리나라에 일본도 지금 따라가고 있는데 아직은 덜해요. 그런데 우리나라가 제일 심한 것 같은데 여성들의 의상을 보면 뭐 정말 옷이 있는 건지 없는지 모를 정도 됐는데 그런 눈에 보이는 세상 풍조를 따라가지 말라 그런 의미보다는 우리의 살아가는 방식 예수 믿지 않고 살아가는 사람들의 사고방식 그들의 생활방식 쫓아가지 말라는 것입니다. 자, 이것을 바울은 이제 12장 뒷부분에 가서 자세히 설명하는데 그중에 대표적인 것이 우선 12장의 뒷 절에 나옵니다은어 이렇게 얘기하죠. 세상 사람들은 내가 남보다 낫다고 생각한다. 그래서 교만하지요. 어, 여러분 어떻습니까? 내가 어, 여러분들이 남편보다 낫다고 생각합니까? 아내들은 남편은 의뢰 아내보다 내가 낫다고 생각합니까? 어, 바울은 그것이 세상 풍조라고 얘기해요. 그래서 남편이나 아내를 나보다 낫다고 인정해 주라. 그렇게 생각해 주는 것, 진짜 난지 아닌지는 몰라요. 아내가 남편이 나보다 진짜 난지 아닌지는 그건 하나님밖에 몰라요. 세상 사람들이 알아요. 그러나, 뭡니까? 내가 그렇게 생각해 주라는 것입니다. 남을 나보다 낫게 생각해 주라. 이것이 상대방을 존중해 주는 것이요. 상대방을 사랑하는 것이다. 그러니까 사랑의 출발점은 상대방이 을 나보다 낫다고 생각되는 거예요. 그래서 우리 유행가 있잖아요. 진짜 사랑하는 사람 있으면 어떻게 돼요? 그대 앞에만 서면 어떻게 된다고요? 나는 왜 낮아지는가 이거거든요. 진짜 사랑하면 남이 나보다 나, 나아 보여요. 네. 이것이 세상 풍조 따라가지 않는 것입니다. 그래서 교회에서도 그렇게 될때 여러분의 가정에 뭐야? 천국이 임하는 거예요 어, 아내가 나보다 낫다고 생각하고 존중해 줄때 남편이 진짜 낫다고 생각하고 존중해 줄때 그것이 사랑의 시작이다 예. 자, 그래서 교회에서도 마찬가지죠 어, 내가 저, 저 집사님보다 낫다 저장로님보다 낫다 내가 비록 순원이지만 우리 순장보다 나 이렇게 생각하는 것이 세상 풍조라는 거예요 그것을 바꾸고 그거 따라가면 안 된다는 것이죠 그거 바꿔야 된다는 것입니다 그리고 뭡니까? 세상은 요즘 드라마 같은 건 뭐예요? 악을 악으로 갚는 것입니다 내가 당한 거몇 배로 복수해 줄 거야 그게 보니까 요즘 나오는 드라마고 막장이더라고요 소위 말하는 어, 그냥 막 밟아줘요 그냥 막 어. 그런데 바울이 얘기합니다 바로 이 12장에서 산재물로 나를 드리는 거 어, 구체적으로 그렇게 하려면 세상 풍조 따라가면 안 된다 세상은 악을 악으로 갚지만 뭐라고 얘기합니까 바울은 나를 미워하고 나를 파괴하는 자를 오히려 축복하라 아, 이것이 세상 따라가지 않는 것이에요 아, 이게 쉽지 않지만 바로 여러분이 나를 박해하고 나를 미워하는 자를 축복할 때에 세상 풍조, 세상 이 세대를 본받지 않고 하나님의 말씀대로 그렇게 할 때에 어떻게 됩니까? 내가 그 나를 핍박하는 자에게 한 축복이 내게로 돌아온다 할렐루야 여러분을 위해서 그렇게 하라는 것입니다 이 세대를 본받지 말라고 그랬어요자 그리고 나서 적극적으로 이제는 해야 하는 게 있다고 바울은 얘기합니다 세대를 본받지 말고 뭐하라는 것입니까 마음을 새롭게 해야 된다고 얘기하고 있습니다 여러분 마음이 언제 새로워집니까 예수 믿는 사람은 마음이 새로워지는 방법이 있어요 딱 하나예요 언제입니까 성령의 감동을 받을 때지요 성령의 인도하심을 받을 때 성령 충만해지면 마음이 새롭게 됩니다 자 마음이 새롭게 된 사람 우리 이재훈 목사님 특세 때 말씀하셨는데 이사야가 성령의 감동으로 하나님의 임재 앞에 섰을 때 어떻게 됩니까? 어, 내 입술이 부정한 자입니다 나는 죄인입니다 라는 고백을 하는 거예요 겸손해지는 것이죠 베드로가 예수님이 하나님이라는 것을 알았을 때 나는 죄인입니다 내옆을 떠나지 달라고 이렇게 고백하지요 이것이 뭡니까? 우리 이재호 목사님이 팔복의 메시지를 통해서 말씀하셨어요. 심령이 가난해지는 거예요. 그래서 심령이 가난해지는 건 언제 가난해집니까? 성령의 감동, 감안을 받을 때만이 심령이 가난해져요. 심령이 가난해진다는 건 뭡니까? 바로 내가 죄인임을 깨닫게 되는 것이죠. 이것이 가난해진 거예요. 교만해지지 않죠. 내가 남보다 낫다는 생각이 확 없어져 버려요. 심령이 정말 가난해지는 것이죠 심령이 가난해지니까 죄인이라는 고백이 나오니까 뭡니까 애통하며 회개하며 눈물을 흘리게 되는 것이죠 자 애통하며 눈물을 흘리고 회개하는 자는 그렇게 하니까 눈물을 흘리는 사람은 마음이 온유해지며 눈물을 흘린 사람이 강박해질 수가 없어요 어떤 사람이 강박해요 눈물 한 방울 없는 사람 강박하지요 늘 성령의 감동으로 어, 심령이 가난해져서 애통하는 자는 예, 그게 애통하는 거죠. 애통하게 되면 마음이 온유하게 되고 마음이 온유하게 되니까 마음이 계속 뭐예요? 청결하게 되고 그렇게 되니까 남을 긍휼리여기게 되고 이 팔복이라는 여덟 가지 이 여덟 가지 복이 뚝뚝 떨어지는 것이 아니라 하나님 나라의 땅에서 누리는 천국 백성의 삶, 이 마음의 변화죠, 바라 그래서 이 마음의 변화를 받는 예. 성령 충만할 때입니다. 그렇기 때문에 여러분 성령 충만함을 내 삶하기를 주여 추원합니다 여러분이 말씀을 열심히 읽고 소리내어서 읽을 때 그리고 찬양할 때 기도할 때 성령의 감동으로 여러분이 성령의 인도하심을 받을 때 정말 팔복의 축복을 누리게 될 것입니다. 자, 그래서 여러분 이렇게 우리 인생에서 정말로 내가 낮아지고 겸손해지고 성령의 감동에 의해서 팔복의 축복을 누리실 때. 우리의 삶에 천국이 이루어질 것입니다. 그렇게 될때 세상 풍종을 따라가지 않으면 남이 나보다 낫다고 생각해서 존경해주고 사랑해주고, 그리고 나를 힘들게 하는 사람들을 오히려 축복해주고 할 때, 여러분들의 삶에 천국이 임하게 될 것입니다. 자, 이제. 마지막으로 2절 후반부에서 바울은 한 가지를 더 이야기하고 있습니다. 마음을 새롭게 해서 변화가를 받아가지고 어떻게 하라고 하십니까? 하나님의 뜻을 분별하라 라고 지금 마지막에 얘기하고 있어요. 2절 후반부에 비해서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하십시오. 하나님의 뜻인지 아닌지 여러분들이 행동하는 것. 어, 이것을 알수 있는 방법이 세 가지가 있다고 지금 바울은 얘기하는 것입니다. 아, 이것이 하나님의 뜻인가 아닌가. 첫째는 하나님의 뜻은 무조건 선하다 하는 것입니다. 예. 두 번째는 하나님의 뜻은 하나님이 기뻐하시는 거예요. 아, 이것이 하나님이 기뻐하시는 것이다. 아, 세 번째는 예. 중간에 고만두는 게 아니라 온전하다. 온전하다. 끝까지 가는 것입니다. 끝까지 간다는 뜻입니다. 아, 온전한 것입니다. 중간에 그만두는 것은 하나님 뜻이 아니에요. 네. 혹시 여러분들이 그래서 무슨 일을 할때 나는 이것이 굉장히 옳고 의롭다고 생각해서 했는데, 그러나 이것이 내가 그렇게 했지만, 이것이 하나님만약에 기뻐하지 않는 것이라면 그것은 하나님 뜻이 아니라는 것이죠. 전 여러분들이 뭐 여러가지 사업을 하고 뭐 직장을 다니시고 하시죠. 그런데 여러분이 예를 들어서 먹고 살기 위해서 하는 이돈 버는 방법이 하나님이 기뻐하시는 방법이 되기를 주의로 축원합니다 여러분이 특히 젊은 자매들이 아니면 이미 결혼한 분들 중에서도 여러분의 그 결혼하는 목적이 하나님이 기뻐하시는 목적이 되기를 주의로 축원합니다자왜 이렇게 말씀을 드리냐. 어, 어떤 분은 어, 그리스도인들 중에 물론 뭐돈 버는 방식이 여러 가지가 있겠죠요 그런데 예를 들어서 어떤 분은 제가 미국에서 봤는데 리카스토를 어 했어요. 장로님이. 아 그러니까 그는 돈은 잘 벌리는데 계속 마음이 평안하지 않는 거예요. 기쁨이 없어요. 에, 돈을 많이 버는데. 에, 그러니까, 그러니까 어떻게 됩니까? 돈을 버는 목적이 내 마음에 평안이 없다는 것은 뭘 얘기합니까? 어, 저와 여러분 안에 정말 살아계신 예수님이 있음을 믿으십니까? 하나님 이 안에 계세요. 주님 이 안에 계세요. 예. 그런데 내 안에 평안이 없다는 얘기는 뭡니까? 그분이 기뻐하지 않으신다. 이것이 바로 선한 양심이 나를 자꾸 두드리는 것이죠. 예. 자, 뭐 혹시 여러분들 중에 그런 분 계시면, 예. 방법을 바꾸시든지하나님을 다시 기도해보고 정말 하나님이 내가 하고 있는 그 사업이 돈 버는 방법이 기뻐하지 않는 방법인지 열심히 간구해서 주님의 응답받기를 결혼로추원합니다 그리고 자네들 중에 결혼할 때뭐 드라마 같은 데는 많이 나오지만 이렇게 자기가 가장 친한 친구의 애인을 뺏어서 결혼한다든지 결혼 이미 한 남편이 있는데 가장 친한 친구의 남편이나 아내를 빼앗는다든지 하나님 기뻐하지 않으시겠죠. 예. 하나님 기뻐하시는 방법들을 하라는 것입니다. 무엇이 하나님의 선하시고 기뻐하신 뜻인지를 분별하라. 어, 이것이 여러분 그냥 우리가 예수 믿고 아멘 믿었습니다 죽을 때까지 난 기다리면 그냥 천당 가면 됩니다 이렇게 사는 것이 신앙인이 아니라고 바울은 얘기하고 있는 거예요 흔히들 이 바울 신학을 잘못 이해해서 믿음으로말미 하면 구원을 얻는 그러니까 우리는 그렇게 아멘하고 이 마음으로 믿고 입으로 시인해서 영의 구원을 얻는 것입니다 우리의 영이 예수의 영에 의해서 영원한 생명을 얻게 되고 하나 하나의 우리는 죄인이지만 의롭다 칭함을 받고 하나님의 자녀로 칭함 받으면 놀라운 축복을 받는 것입니다 단지 하나 아멘 그 은혜로 말미암아 그 은혜를 인하여 믿음을 가지게 돼서 그 아멘이라는 믿음으로 말미암아 구원을 얻은 것입니다 그러나 바울은 그것이 시작이라고 얘기한 거예요 로마서 1장에서 11장까지의 구원론은 우리의 영의 구원을 얘기하고 있는 것입니다 그리고 한 개인의 구원에서부터 뭡니까? 온 인류의 구원까지, 유대인의 이스라엘의 구원까지를 그래도 이스라엘까지 구원받을 때, 이스라엘이 완전히 구원받을 때 모든 인류의 구원의 끝이라는 종말을 얘기하고 있는 것이죠. 자, 이, 그래서 이 구원론에 그러나 이, 이런 구원론 전부 믿음으로 말미암 것이지만 구원은 그렇게 시작됐지만 그 구원으로 말미암아 여러분 그리스도인들이 그렇게 해서 하나님의 자녀가 된 여러분들이 매일의 삶 가운데 천국을 누릴 수 있느냐 없느냐? 이것은 몸뚱아리가 해결해 주는 것이다 할렐루야 몸을 산재사로 드리는 게 그렇게 중요하다는 거예요 그냥 입으로만 아멘 하는 것이 믿음이 아니다는 것입니다 그렇기 때문에 매일의삶에 천국을 누릴 수가 없다는 거예요 네. 마지막으로 한 가지만 얘기하겠습니다 그래서 온전하신 뜻이라고 그 했는데 반쪽자리가 아니, 아니어야 된다 이 말이에요 지난번 특세 있었습니다 우리 반목사님이 그 얘기를 잘 하시는데 특세의 특징 왜 특세를 하느냐? 이 기도는 영적 호흡이죠. 영적 호흡을 해야 되는데, 호흡이 잠깐 멈춘 사람들을 중환자실에 집어넣는 거예요. 중환자실에다 집어넣고, 이거 산소호흡기 씌워놓은 거죠. 왜요? 그거 해야, 어, 살아나가지고 자 여러분 중환자실에 집어넣었을 때 뭡니까 어, 그 결과는 두 가지입니다. 두 가지로 나타납니다. 저도 어, 위암 수술하고 입원해봐서 알아요. 두중 하나의 중환자실에서는 죽어서 영안실로 가든지 그 결과는 두두중 하나죠 뭐죠 회복돼서 그러니까 영적인 이 호흡이 회복돼가지고 일반 병동으로 다시 가든지 아니면 뭐예요 영적 호흡이 그냥 끊어져서 영안실로가 둘 중에 하나인데 여러분들 중에 많은 분들이 보니까 어제 해외 비정교회에서도특세할 때는 막 가슴이 뛰어요. 우리들 다 나가서 일본 같은데 서 몇백 명안 되는데 이렇게 보고 있으면 막 여기 꽉 새벽에 꽉 차서 막그 찬양하고 하는 예배 드리는 모습을 보고 막 가슴이 뛰어요. 근데 그 다음부터 나오는 영상을 보면 또 너무 썰렁한 게 이게 영안인 것 같아. 다 영안실로 가셨나요? 저는 여러분들이 회복될 반쪽짜리를 끝나지 마시고 하나님의 온전하신 때 끝까지 여러분 정말 특수해서 내 영적 호흡을 회복기로 결단했다면 아까 베드로처럼 마음으로만 결단해서 영을 드리는 것이 믿음이 아니다 진짜 믿음은 내몸뚱아리로 움직여서 드리는 것이다 날마다 주의 전에 나와서 영적 호흡을 회복하시기를 주여로 축원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 감사합니다. 아버지 하나님 바울이 우리에게 우리에게 부탁한 것처럼 아버지여 우리가 단지 믿음으로 말미암아 주의 은혜로 말미암아 구원받아 놀라운 하나님의 자녀 되었습니다만 아버지여 한 사람 한 사람이 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시고 선하시고 온전하신 산재물로 드려 날마다 삶 가운데 천국을 누릴 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다.